0: parques, avenidas, callejones, barrios, villas, bares, teatros, sótanos, boliches, bailes, humo, ferias, tostados, café, colectivos, tranvías, subtes, taxis, abogados, políticos, bolsiqueros, hombres, niños, niñas, niñes, mujeres, transexuales, travestis, drags, poetas, colifas, el tano, el gallego, el turco, el gitano, el judío, el cura, el evangelista, Canciones, luces, oscuridad, tango, milonga, rock and roll. Esquivando el éxito presenta Ruido a ciudad Una traza sonora de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos y bienvenidas a, a una nueva emisión de este Esquivando el Éxito presentando Ruido a Ciudad. En este caso a la distancia correspondiente, eh, no estamos en el estudio de la radio, sino que estamos hemos grabado el programa para tomar todos los recaudos correspondientes en toda esta situación un poco de locura que estamos viviendo, que no sabemos muy bien de dónde vienen y para dónde va pero sí que bueno, que al menos los recaudos necesarios hay que tomarlos y hay que tenerlos eh, imaginamos que están sobreinformados y aquellos que, que tienen eh, que están en sus casas iba a decir si tienen la suerte o no y demás eh, de, de poder cumplir con ciertas cosas porque hay muchos que, que no podemos o que no pueden eh, cumplir con esta cuestión de, de, de precaución y de todo porque laburo, porque un montón de cosas porque patrones eh, por lo menos que con esto tengan un poquito de, de dispersión o, o acompañarse tanto si están en la calle porque no les queda otra aunque pedimos que no lo estén o si están eh, en sus casas escuchando este programa eh, en vivo eh, bueno, grabado pero transmitido a las 20 horas de todos los miércoles esquivando el éxito, presentando ruido a ciudad y como siempre, hace ya un tiempo largo nos acompaña Evangelina Díaz Quijano, nuestra historiadora eh, de la ciudad de Buenos Aires.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están un a la distancia? Un
0: poco ambicioso el término. Bastante. Vamos a contar hoy, hemos puesto un micrófono uh -huh. en el medio, un micrófono omnidireccional, podríamos decirle, que toma de todos lados en el medio, y nosotros estamos a...
1: Una equidistancia un metro de y cada pico, lado, eh, pero que conforma nosotros. más de, sí, de un metro de distancia. Es un poco a veces suena un poco paranoico todo esto, la verdad es que me parece que en general todos estamos como pasando por distintos estados quizás al principio un poco de descreimiento, un poco más de preocupación algunos momentos más de paranoia, eh, lamentablemente son esas cosas vos decías recién al principio de eh, que existe como una sobreinformación la verdad es que es sobreinformación por la cantidad de tiempo que se le dedica pero en lo que tiene que ver con información en sí, la verdad es que siempre lo mismo, se repite siempre lo mismo, no sé si hay mucha información dando vuelta, aparentemente en estos últimos momentos se están dando como ciertas situaciones que tienen que ver con alguna esperanza respecto de eh, las vacunas que se están desarrollando, por otro lado ya decían que Trump iba a comprar solo vacunas para Estados Unidos y yo me preguntaba, y sí, ¿para quién más va a comprar vacunas Trump?, eh, bueno, nada, una serie de cosas que nos ponen en un contexto distinto A la hora de trabajar y encarar el programa No por eso va a cambiar eh, Pero sí el, el hecho de, de cómo estamos generando el contenido eh, Y la llegada a las audiencias Que obviamente hoy no va a ser poder, no va a poder ser tan en directo digamos. Sí,
0: y nosotros no somos especialistas en nada de esto Y justamente queremos corrernos de ese lugar uh -huh. Así que vamos a hacer un programa habitual ¿no? Uh -huh. eh, un programa como el de siempre para Justamente para... No para olvidarse de las cosas, pero sí para tener un poquito de la cabeza puesta en otro lado, en otro lugar y, y, y desconectarse cual. un poco de, de la locura y de la paranoia que, es, que, que no es lo mismo que tener cuidado ¿no? y, y, y que ser precavido y que, y que tener precaución y que ser solidario y bla 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 y todo lo que ya hemos escuchado hablar durante tiempo. Así que formalmente presentamos este Esquivando el Éxito que presenta estas ediciones especiales llamadas Ruido a Ciudad. Uh -huh. eh, lo que hacemos para quienes nos escuchan por primera vez porque están en horarios eh, que no son los habituales en su hogar o en el auto o, o se conectaron a internet en Buenos Aires, en Argentina o, o, o hoy más que nunca en el lugar del mundo, desde el cual se conectan a fmlaboca.com.ar o busquen la radio en las distintas aplicaciones para escuchar radio. Eh, lo que buscamos es conocer un poco más nuestra ciudad, la ciudad de Buenos Aires, a través de canciones, a través de poesías, bueno, a través de, del repertorio, del rock and roll, intentamos que generalmente tenga que ver con eso. A veces nos corremos a otros géneros, a veces nos corremos a artistas que desde otros países les han hablado a nuestra ciudad. Y hoy vamos a hablar de artistas que son de nuestra ciudad, eh, son los que más nos gustan en un punto, no, no por preferencia, sino porque la, la pueden contar desde otro lado y con otra en visión. En primera persona. En primera persona. Y en este caso, eh, artistas, lo que yo podría... Creo que no, no, no me entraría ninguna duda a la hora de decir que artistas marginales, artistas nacidos, no, no ellos eh, por su fecha de nacimiento, sino por sus proyectos o su, o su lugar público ya un poco más masivo, en los años 90, eh, con todo lo que ellos representan, nosotros hablamos mucho de, de historia en este programa y de determinados momentos históricos y los años 90 no son un momento histórico para pasar por alto. Eh, más Ahora bien, porque
1: los tenemos muy cerca y entonces es difícil hacer reflexiones, pero seguramente con el tiempo histórico cuando las cosas se van viendo en perspectiva, definitivamente la década del 90 para la región en general, pero para la Argentina en particular va, va a revestir un antes y un después en la en la configuración de la, de la cultura y de la sociedad en general.
0: Vamos a hablar de las viejas locas. Hoy vamos a escuchar dos canciones de, de viejas locas o de las viejas locas, como se, como se le dijo siempre a la banda nacida allá por los años 90, en el barrio de Villa Lugano. ¿sí? Algunos compañeros de colegio del Comercial 12 de Villa Lugano que vivían allí. Estaban ubicados en el complejo Piedra Buena, ¿sí? eh, unos monoblocks entre Mataderos y Lugano al límite con Ciudad Oculta. La canción del final va a tener que ver con Ciudad Oculta y gran parte del programa. Y en el medio vamos a escuchar otra canción que transcurre allí también. Uh -huh. eh, tal vez no nombra
1: puntualmente el, puntualmente
0: el lugar. Ahora habría que, re que revisar la letra. Eh, pero sí es una historia urbana, es una historia en la Ciudad de Buenos Aires. Podría ser un poco del conurbano, podría serlo también, por supuesto. Eh, pero es muy particular de, de, de nuestra ciudad. Así que vamos a, a charlar un poco sobre eso, vamos a charlar un poco sobre Viejas Locas. Eh, es muy interesante la, la banda, es un, un bandón, una banda que solamente tiene, en la época, vamos a decir, formal, luego editaron algunos discos más, pero en la época formal solamente tiene tres discos editados, Viejas Locas. ¿sí? Mm. En el año 95, en el año 97 y en el año 99. El primer disco se llamó Viejas Locas, el segundo, en el año 97, Hermanos de Sangre y el último, eh, en el año 99 especial después editaron algunos discos en algunas eh, vueltas, en algunos regresos un poco fallidos a, a, a mi criterio, mm. eh, por un montón de, de, de motivos, razones. de razones pero principalmente por la musical, si bien hay unos buenos temas que uno se puede encontrar allí de ninguna manera eh, se comparan con los que fueron estos primeros tres discos, por lo disruptivo por esta cosa Stone eh, ineludible, pero un poco naciendo, un poco eh, junto con los ratones había como un halo más, no en el público, sino en la postura de cada de ellos de cada uno de ellos, el estón marginal y el stone más refinado.
1: Sí, ¿no? pero igual también ahí, más allá de quizás de, de tomar como, como fuente de inspiración a los Rolling Stones, me parece que hay una diferencia sustancial que también tiene que ver, más allá de los gustos, lo digo, eh, con la letra, ¿no? con la forma de escribir de, de, de Pity, eh, de alguna forma es, una, eh, es muy particular y es esto que vos bien decías de la primera persona, de, de, digo, de transitar por la mayoría de las historias que cuenta, eh, no, no, no porque Juan se no lo haya hecho, pero sí digo que no necesariamente es, un, es recurrir estrictamente a esa situación, en el caso de PTC en general refleja la mayoría de sus canciones. La realidad en la, que, en la que vive, en la que vivió, no sé es sí, decir. Un
0: piti Álvarez que, que yo no me animo a a, a decir que, que soy extremo si pienso que sacando a los, los históricos próceres del rock argentino, eh, del rock nació mal, como dice hablando de próceres Charlie García, eh, para mí una de las personalidades más importantes del rock argentino en los últimos 20, 30 años, no tengo duda, eh, una usina creativa tremenda, uh -huh. eh, con. Con, con una gran búsqueda cancionera, con una gran búsqueda de sonido, sí, tanto en esta sí. época como en épocas posteriores, eh, esos dos, tres discos de Intoxicados uh -huh. que fueron realmente una maravilla. Y que bueno, que después la, la propia locura eh, de la noche, de los barrios de la uh -huh. Ciudad de Buenos Aires, eh, tanto de la High como de la, de, de la, de la Bajo. Eh, lo fueron llevando a, a ese grado de locura y a haber cometido ese asesinato que cometió, eh, y ahora estar eh, eh, preso en un internado no, psiquiátrico, en un pabellón, eh, como es que está Piti Álvarez. Pero no por eso vamos a, a dejar de, de hablar de, del valor y del talento que fue Piti. Por ahí hay muchos chicos. Que, son, que tienen algunos años menos que nosotros y nos están escuchando y nunca tuvieron la oportunidad de ver a las viejas locas en su momento o ese comienzo de Intoxicados donde todavía eh, Piti podía estar muy bien en un escenario y, y acompañar un proyecto eh, y era súper interesante ver eso con, con brases eh, se dice a, a, a los arreglos de viento de trompeta, de saxo con, con músicos de funk y de rock y de blues de los más importantes que ha dado la Argentina acompañando los proyectos de Piti más allá en... del perdón del sí. personaje ese que, que ha aparecido en cualquier lugar a la noche a decirme como un hongo y no sé qué, voy a cantar un tema de los Stones
1: sí, justamente eso era lo que mira, mejor pie imposible porque el comentario venía a colación de eso eh, de que en realidad a veces hay que tratar de despojarse, ¿no? En general lo que no lo que nos venden los medios tiene que ver con toda esta cuestión más de, de la locura vinculada al Pitti Álvarez de sus drogas, de los excesos de todo ese tipo de cosas que son reales y que evidentemente al haber sido parte de, de su vida claramente lo hacen expresarse eh, de la forma que, que se ha expresado a lo largo de toda su carrera artística pero a veces en este ejercicio de decir eh, bueno, Volvamos a escuchar la, la obra de viejas locas, de intoxicados o lo que sea, tratemos de hacer esa diferenciación y no pensar solamente en la imagen reventada de Pity tirado en una habitación completamente sucia, de nuevo, es parte de lo que, de lo que es Pity, sí, claro que sí, pero también a veces nos quedamos con esa imagen y entonces todo lo demás entra en una vorágine de... De pauperización o peyorización que, que pierde un poco El valor que tiene la obra artística Independientemente de una situación Que está normalizada como Una situación en la que nadie quiere vivir Sí,
0: algo que ocurre mucho Con, con, con las personalidades de, de la música y otras personalidades eh, En la cultura argentina no uh -huh. A veces celebramos más Las anécdotas de Charlie Reloj rompiendo el, algo Que no sé la propia obra del claro. artista para mí un gran ejemplo de eso es Papo. Eh, de Papo a veces se cuentan muchas veces más las anécdotas, sí. la forma que, que escuchar los discos de Papo Blue, que son realmente una demencia que no se repitió nunca en la historia de la música argentina, digamos. Y a veces estamos más preocupados en hablar del Papo con el perro y borracho. Y las y, putas. Y, y
2: claro, y todo sí. eso
0: que de, que de una obra artística. Y con Piti, sin dudas que ahora. pasa algo de eso. Pero bueno, eso, ¿no? Eh, poner a, eh, Este programa va a poner un poco en contexto eh, de dónde nace Pity de dónde nace Viejas Locas para escuchar esa canción en el medio vamos a hablar de la, una cuestión de, de, de un trabajador como Homero eh, y sobre el final hablar de un pibe de la oculta que no está muy lejos de Pity, digamos eh, no, por claro. más que Piti haya tenido la fama que tuvo y todo, no está muy lejos y tal vez la forma de terminar es bastante parecida, mm. eh, pero bueno ya llegaremos ahí, vamos a decirles la vías de comunicación Dale. para aquellos que, que no las conozcan, los teléfonos de radio entonces ya lo, lo saben hasta el cansancio y lo tienen ahí en la página, eh, FM La Boca 90.1 es la casa que nos cobija y buscan en el dial el 90.1 por supuesto, si no si no lo logran sintonizar, fmelavoca.com.ar y si no, TuneIn y demás aplicaciones para escuchar Radio y para comunicarse directamente con nosotros, nos buscan en Instagram. Hicimos un Instagram especial en Exacto. este Esquivando el Éxito que se llama Ruido a Ciudad, así nos buscan y de esa forma nos comparten opiniones y también lo que pueden hacer es compartirnos canciones de sus propios proyectos o lo que ustedes crean que en el mundo de la cultura eh, refiere un poco a determinados barrios de la Ciudad de Buenos Aires o a lo que sea. O mismo si son de alguno de los lugares que nosotros hablamos, una opinión para que nosotros podamos leer al programa siguiente sobre eh, tal o cual lugar que nosotros estemos hablando Como en el caso de hoy, eh, Lugano, Ciudad Oculta y etcétera, etcétera, que ya nos contarás un poco más vos Un barrio del cual hemos hablado alguna vez, pero no sé si tan en profundidad Hemos hablado un poco de mataderos y, y de ciertos alrededores por allí Pero no sé si puntualmente de, de un barrio tan importante en la Ciudad de Buenos Aires todos lo son, pero como es Villa Lugano, que me imagino que en densidad de población y otras cosas, hay algo interesante.
1: ¿no? Y no te equivocas, hablamos sí de barrios del sur de la ciudad, Soldati sobre todo. Y bueno, Lugano, con Soldati y Villa Riachuelo, forman parte de la Comuna 8, que es como el último cordoncito, digamos, de, del sur de la ciudad de Buenos Aires. Y bien decías que es uno de los barrios más importantes. Villa Lugano es el segundo barrio más grande de la ciudad de Buenos Aires después de Palermo. Eh, tiene un montón de habitantes y es muy grande en cuanto a, su, eh, a sus metros cuadrados, digamos así lo vamos a decir. Eh, y la, la particularidad de Lugano, y esto lo vamos a ir desandando eh, a medida que pasa el programa, es que tiene una gran cantidad de complejos habitacionales. La mayoría del paisaje de Lugano, sobre todo bueno, cuando uno va por la General Paz y, y va para ese lado, tiene que ver con esto, con edificios gigantes, altísimos... Eh, y que mucho tienen que ver con la participación del Estado en cómo se fue configurando el, el barrio de, de Lugano la ubicación geog geográfica del barrio está comprendido entre la avenida Eva Perón Escalada, Delepiane, Mozart, Santiago Compostela, Castañares la avenida Roca, Lisandro de la Torre y la avenida General Paz como decíamos antes es el segundo barrio más grande de la ciudad y limita con Mataderos al Norte, Parque Avellaneda y Soltate al Este Villa Riachuelo al sur y con las localidades de Villa Madero y Tablada al oeste, que son parte de la, del partido de la Matanza de la bien. provincia.
0: Ubicación, geografía, digamos. Dentro de la ciudad de Buenos Aires, Comuna 8, ¿no?
1: Comuna 8, junto con Villa Riachuelo y con Villa Soldati. Bien. El sur de la ciudad, el sur más sur de la ciudad. Eh, es un barrio relativamente joven y formaba parte, alguna vez, alguna vez hemos hablado también en el programa de que. San José de Flores, lo que se conocía como San José de Flores, era parte de la provincia de Buenos Aires y después de un tiempo se anexa a la a la ciudad de Buenos Aires, a la capital federal. Parte de lo que constituía San José de Flores tenía que ver también con esta, con esta parte sur, tanto con eh, Soldati como con Lugano, eh, que formaban parte de lo que se llamaban los baneados de de San José de Flores, es decir que eran zonas como bastante anegadas y por supuesto muy anegadas, no, anegables y muy cercanas al río Cholo por esa razón este, tenían algunos problemas eh, y lo que pasaba es como, como siempre, como venimos hablando a lo largo de todo el programa, el... Digamos, el proyecto de urbanización de la ciudad arranca, obviamente, de lo que tiene que ver con el casco central, que ya lo hemos hablado 20 veces, es lo que hoy es el, la actual Plaza de Mayo, para que se den una idea.
0: Y cercano al río,
1: ¿no? Exacto. Y de ahí se empiezan a dar como los procesos más expansionistas hacia lo que hoy conforma el conurbano. Por eso, los procesos en los que los barrios se van anexando a la ciudad son un poco más lentos, y el hecho de llegar al sur claramente habla de que es uno de los últimos momentos en los que se termina de configurar la ciudad. De hecho, la inclusión justamente de lo que hoy forma la Comuna 8 con estos tres barrios es lo último que se incluye a la ciudad de Buenos Aires y entonces conforma ese mapita que todos tenemos en la cabeza de la ciudad de Buenos Aires, queda conformado a partir de la incorporación de la zona sur con estos tres barrios. ¿Cómo surge? El barrio surge, como siempre, este, por un fulano que venía, este, que estaba en Buenos Aires, en este caso un señor de Suiza, que vivía en Lugano, en la ciudad de Lugano, en Suiza. Y básicamente un día lo invitan a una cacería en, en un terreno. Porque eso, era, eso se estilaba mucho en esa época en Buenos Aires, fines del siglo XIX. Lo invitan a una cacería en unos terrenos, en una quinta, que sí, formaba es que parte de lo que es Lugano. Contra
0: contracampestre me imagino. Mega fin.
1: campestre, super campestre. Entonces eh, se queda enamorado el tipo de lo que ve allí en ese momento. Dice que lo hace acordar mucho a su ciudad natal hoy uno lo piensa y tiene digo, más allá de que uno conozca a Suiza o no conozca se imagina como siempre los alpecitos y dice, ¿cuál sería la similitud con Lugano? vaya a saber Andás a ver. Eh, bueno, por ahí
0: cruzaban ríos y algunas cosas que no sé, que no sabemos
1: ahora tal cual, eh... Pero bueno, finalmente el tipo se enamora de este lugar, eh, el señor se llamaba Soldati de apellido, por eso forma como todo ese cordón de los barrios. De
0: Soldati sí hemos hablado bastante, también Exacto. hemos dedicado hace varios meses ya, la canción de La Mancha de Rolando Exacto. llamada Soldati, una vieja canción de La Mancha, eh, Soldati poco a poco empieza a caer, siempre me acuerdo de... De esa frase, una canción muy de los años 90 también. Totalmente. Ya, ya que hoy estamos en, en ese universo. Pero bueno, volvamos a Don, Don Lugano.
1: No, Don ¿no? Soldati.
0: Don Soldati. De perdón.
1: la ciudad de Lugano, Suiza. Bien. Bueno, Don Soldati compra esos terrenos, los empieza a poblar, empieza a lotearlos. Eh, de alguna manera quería que parte de, de, de esa idea que él había tenido de urbanización se diera con cierta celeridad, entonces empieza a organizar eh, la venta de terrenos a un 10% más bajo de lo que era el valor de mercado. La verdad es que no tiene mucho éxito porque justamente se trataba de una zona que estaba muy retirada del centro de la ciudad, hasta que finalmente el tipo dice, bueno... Eh, Voy a hablar con el gobierno para decir que me voy a ocupar de que el ferrocarril oeste pase por la por el centro de mi terreno. Me voy a ocupar yo de poner la plata para construir toda esa parte de las vías, pero necesito que la gente pueda llegar hasta acá y poblar el lugar. Sucede de esa forma, así se da lugar a la estación Villalugano que hoy se conoce y el casco de la estación Villalugano está hecho a imagen y semejanza de lo que fue su casa en la ciudad de Lugano. Cuando uno va ahí, puede imaginarse que el tipo vivía en una casa similar eh, o de, de forma similar a lo que se encuentra allí. Dentro de lo que es Lugano, obviamente encontramos lo que nos convoca hoy, que es la ciudad oculta.
0: Así es, vamos a cerrar el programa eh, con una canción referida directamente desde el nombre y todo a, a Ciudad Oculta. ¿Oculta o no tan oculta? No sé, bueno, ya charlaremos un poco, lo que sí sabemos es que es un lugar en donde vive muchísima gente, en condiciones que tal vez no son las adecuadas, pero o, o no son las que merece nadie. Pero bueno, contanos un poco más si vamos a charlar un poco de esto. Tenemos un ratitito más antes de escuchar la primera canción, ¿sí? Como para dar un poco, si querés, la introducción y el panorama ha sido oculta antes de meternos en el viaje de Homero.
1: Bueno, ¿qué pasa? El, hoy, al día de hoy el barrio de Lugano es uno de los barrios que tiene la mayor concentra el mayor número de asentamientos eh, precarios dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y así como decíamos esto, también decíamos que es parte de lo que se dio eh, de uno de los barrios que mayor cantidad de viviendas sociales también tiene. Eso definitivamente tiene que ver con varias cuestiones, un poco el hecho de los terrenos alejados, después el hecho de que sean terrenos anegables, eh, el, el hecho de que allí se instauraran muchas industrias que tenían que ver con el desecho del riachuelo y, y demás cuestiones. Y ni hablar eh, la instauración en la década del 40 de la quema cerca de allí y por lo tanto ciudad y lugar de pasaje justamente de todo el basural. Eh, esto hizo que existieran muchos espacios vacíos y esos espacios vacíos empezasen a, eh, a llenarse por distintas razones y por distinta, distintos, eh, distintas causas que tenían que ver con la necesidad de vivienda de mucha gente que habitaba en la ciudad y que no tenía dónde irse, se establece en, en Villaluano y allí, entre otros asentamientos... ...existe Ciudad Oculta... ...que en realidad es la Villa 15... ...así es Ajá. el nombre original...
0: ...el nombre oficial... vamos. ...el nombre a oficial,
1: exactamente... ...son cuatro las villas que, que están... ...las villas de emergencia que están en Lugano... ...la 15, la 17, la 19 y la 20... ...siendo la 15 Ciudad Oculta y la 20... ...una de las más grandes de la ciudad... ...y esas cuatro villas de emergencia... ...conforman el tercio total... ...de las villas de la ciudad de Buenos Aires... ...o sea, imagínense... ...un tercio de las villas de emergencia... ...están en Villa Lugano... Por eso también es un lugar altamente poblado en cuanto a, a densidad ah, eh, y obviamente en condiciones paupérrimas de, de, de vida. Ciudad Oculta entonces es la Villa 15 o el Barrio General Belgrano, así se, se lo conoce, y hay dos versiones antes de terminar el bloque respecto de su nombre. ¿Por qué, se, ¿Por qué se le dice Ciudad Oculta? Porque digo el número de Villa 15 total tiene que ver con una cuestión organizativa del gobierno de la ciudad, eh, pero el nombre de Ciudad Oculta tiene que ver con que eh, aparentemente desde ninguno de los lugares que atraviesan, no que atraviesan, sino que enmarcan la Villa 15, es posible verla el barrio no se lo ve y entonces está como oculto dice, todo el mundo dice que recién cuando te adentras ahí te das cuenta que existe un barrio eh, donde vive muchísima gente pero que en realidad ni desde directorio, ni de Avenida Rodó ni de la Razaba, ni de la Avenida del Trabajo, cuando uno circula, tenés dimensión y te das cuenta que existe ese barrio ahí. Esa es una de las vertientes. Y la otra, que probablemente también sea cierta, tiene que ver con que en, a partir del Mundial del 78 en Argentina, nuestro tristemente célebre intendente Cachatore, que al
0: menos una vez por programa lo nombramos, nombramos.
1: Eh, construyó un muro, justamente ah, bueno. para que no se vea... Eh,
0: no es de hoy la jodita de los muros
1: No, ¿no? exacto, y se acuerdan que muchas veces a Cachatore, En relación al Mundial Lo nombramos justamente para todo lo que tenía que ver Con la urbanización de las villas La reubicación de las personas y demás En este caso se ve que le importó un poco menos Aún de lo que ya le importaba la situación Y directamente construyó un muro Bien. De allí Vos que mal. el barrio Se llame Ciudad Oculta
0: Me gusta esa esa me gusta más que la otra, que es un poco más naif, si querés. Sí, sí. Eh, pero bueno, no es el nombre oficial, digamos, repitamos no, eso. No,
1: el nombre oficial es Barrio General Belgrano Villa 15, Perfecto. popularmente conocido como Ciudad Oculta. Obviamente, como en todo ese tipo de, de asentamientos y urbanizaciones, hay eh, muchas organizaciones sociales que le dan contención a muchos de los habitantes que, que allí viven, valga la redundancia. Eh. La
0: contención que nos da el Estado Exacto. tantas
1: Exacto. El comedor Emanuel, la radio La Milagrosa, que es un colectivo de comunicación popular, obviamente. La segunda casa, que es un centro para hombres y mujeres de la tercera edad. Bueno, Barrios de Pie, el movimiento social Barrios de Pie, tiene una de sus sedes más importantes allí. Eh, y Cosechando Sueños, que es una organización civil que trata de trabajar con, sobre todo con la gente entre 20 y 40 años, para tratar de ayudarlos en, en la reinserción laboral. Eh, a través de talleres y de demás cuestiones. La verdad que es un lugar, decíamos, de mucha densidad de población y que, bueno, nada, que existe desde principios, desde mediados de la década del, de, del siglo XX, digamos, de 1950 por allí. Eh, y que es uno de, de los lugares donde también muchas veces se habló justamente de reurbanización y demás y hoy día está muy relegado en ese aspecto la verdad es que hubo otras villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires sobre las que se han tomado algunas decisiones sabemos que no en todos los casos este, han sido profundas y que han sido serias eh, pero bueno, para Ciudad Oculta siempre hubo muchos proyectos de los cuales nunca eh, se llevó a cabo ninguno, con lo cual es bastante cuando uno se acerca allí es bastante precaria ver al día de hoy si bien hay calles asfaltadas y hay cuestiones que tienen que ver con la iluminación que se han ido garantizando, la realidad es que eh, las condiciones sobre todo de salubridad eh, en torno a, a Ciudad Oculta son, son bastante preocupantes.
0: Viejas Locas es la banda que nos compete hoy. Eh, Lugano, Ciudad Oculta, es el lugar que nos compete hoy. Y para comenzar escuchando esta primera canción de las viejas y de Piti Álvarez, probablemente una de las canciones más importantes y más eh, alucinantes por cómo calan hondo eh, con, y crudas en, en la historia es la canción que, que estamos comenzando a escuchar que no refiere directamente a este barrio del cual estamos hablando pero a su vez dis, cruza la avenida y se meterá en el barrio se refiere al barrio como algo colectivo y un poco por las ubicaciones que vos dijiste hay una avenida que cruzar. Hay muchas,
1: bien importantes.
0: Así que trazando este paralelismo entre los Estados Unidos, la serie de Fox, Los Simpsons y este personaje tan curioso llamado Homero, Pete Álvarez y las viejas locas trasladan a este Homero a Ciudad Oculta para cantar esta bellísima, terrible
3: música. Cuando sale del trabajo
2: Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquina Llevará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos. Y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la del alquiler y algo más y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más ¡Qué injusticia que no se va
0: ciudad, una traza sonora de la ciudad de Buenos Aires.
4: Elefante Blanco es la historia de un grupo de personas que trabaja eh, asistiendo a los vecinos de las diferentes villas de emergencia y en este caso en la película se trata de dos curas tercermundistas y un asistente social que trabajan en Ciudad Oculta, eh, ayudando a los vecinos y tratando de resolver los problemas cotidianos que, que, a los que se enfrentan día a día. Junto a ellos trabaja eh, Luciana, que es una asistente social, que también colabora mucho con lo, el trabajo que hacen estos curas en la parroquia, pero que eh, desde un lugar que no, que no tiene que ver con la religión, se acerca a los vecinos, enfrentando un poco los, los problemas cotidianos de los más sencillos, hasta los más dramáticos eh, y entre estos tres personajes se, se retrata una manera de trabajo que contiene muchas otras personas que solidariamente se acercan a trabajar en estos barrios. El personaje de Ricardo se llama Julián, es un cura que hace muchos años trabaja eh, asistiendo en, a los vecinos en distintas villas de emergencia, eh, es un continuador de la de la tradición de los curas del tercer mundo hacía muchos años que quería hacer esta película eh, me, me, me tenía ganas sobre todo después de Carancho donde habíamos visto personajes eh, que vivían un poco del, de la desgracia ajena en, en este caso hay gente que la combate y que la enfrenta y que y que trata de manera silenciosa de colaborar para que la vida de muchas personas mejore aunque sea cotidianamente un poquito cada día cuando empieza la película se reencuentra con nicolás que es el personaje de jeremy que es un cura como le dicen en la película el cura gringo que viene de viajar por distintos lados también eh, continuando el trabajo de los curas del tercer mundo de alguna manera discípulo de julián desde, desde hace muchos años y se reencuentran a pedido de julián que lo va a buscar un poco a rescatar de una situación un poco peligrosa que vive eh, en una selva en el Amazonas y juntos retoman el trabajo y su relación después de muchos años trabajando en Ciudad Oculta.
0: Escuchábamos a Pablo Trapero, director de la película El Elefante Blanco, presentando un poco la película, eh, creo que es una, una noticia una entrevista de la agencia Telam de hace algunos Muy años bueno. largos, de, de, de la época del estreno. Eh, ¿Para qué? Primero, para recomendar la película, obviamente, y segundo, eh, para hablar del barrio y del lugar, como estamos hablando hasta este momento, en el que transcurre esa película, ¿y qué es ese famoso elefante blanco? No?
1: Bueno, el elefante blanco no es ni más ni menos que uno de, de los edificios en torno al cual y a partir del cual se arma la, justamente la ciudad oculta, la Villa 15. Eh, el Elefante Blanco, como tantos otros, como bien, el primero que me viene de referencia es el albergue Warnes, eh, que básicamente tuvo el mismo destino, es un, es un proyecto que se creó como, bueno, para hacer un, un hospital. Eh, en su momento fue ideado como edificio de la Liga Argentina contra la tuberculosis y básicamente lo que se había hecho es que varias asociaciones civiles en ese momento, estamos hablando de la década de 1930 aproximadamente, juntasen los fondos, en realidad es anterior, el proyecto es de 1923 25 y que estas organizaciones juntasen los fondos para la construcción y que eh, el gobierno de la ciudad... Eh, ...se diera los terrenos en los cuales se construyera este edificio. El proyecto, decíamos, había arrancado a principios de, de la década del 20... ...pero se puso en, mancha, en marcha finalmente en 1935. Eh, y esa es una iniciativa que fue impulsada por Alfredo Palacios. Alfredo Palacios, lo recordarán, <coughs> perdón, como el primer legislador socialista de América Latina. Eh, entonces, bueno, se juntaron estos fondos, la municipalidad se del terreno y hasta 1939 se crea la estructura eh, de 14 pisos sí, que que bueno, que, que es como la fachada total pero le faltaba toda la parte del interior uh -huh. eh, a principios de la década de los 40 como consecuencia digamos, de la crisis eh, de una fuerte crisis económica el proyecto no se termina eh, y es retomado por la primer presidencia de Juan Domingo Perón para justamente ponerlo de alguna manera en funcionamiento y crear un hospital modelo. En ese momento, se por las dimensiones de la estructura, lo que se quería era crear eh, uno el hospital modelo más grande de América Latina. Obviamente con la revolución libertadora del 55 vuelve a quedar trunco eh, el proyecto y en el 57 el edificio eh, es devuelto a la Liga Argentina de la Tuberculosis uh -huh que en realidad no hace nada con él y que cambia los terrenos digo hace una especie de trueque con el gobierno de, de la ciudad para que a ellos les den un lugar en Palermo y que la ciudad hiciera con los terrenos de, de Lugano lo que quisiera bueno, tan es así que en realidad no sucede nada con ese edificio el nombre de Elefante Blanco es un nombre que se le da en general a la mayoría de los edificios que quedan sin construirse que quedan abandonados y que son estructuras arquitectónicamente hablando, gigantes eh, entonces bueno, quedó completamente abandonado y allí es donde entonces, en torno a ese edificio, se empieza a construir o a crecer exponencialmente la ciudad oculta porque obviamente esa estructura tan grande dio lugar a aquellas personas que no tenían techo a empezar a, bueno, a vivir dentro de las, de las instalaciones y de los 14 pisos que se habían creado se les prometió a esa gente millones de veces que se iban a construir viviendas justamente para que fueran trasladados, porque se imaginarán que estamos hablando de una estructura que fue construida en 1939, los 14 pisos. En el 45 se hicieron algunas remodelaciones, pero quedaron truncas. Imagínense, desde ese momento hasta hoy, eh, o hasta el momento de la demolición, no se había hecho ninguna, nada, ninguna revisión, ninguna estructura, eh, ...o algún apuntalamiento o lo que requiriese... ...y había infinidad de familias viviendo allí dentro... Eh, ...en condiciones bastante lamentables desde la cuestión de salubridad... ...pero también peligrosas respecto de la cuestión edilicia. Eh, finalmente, bueno, se decide... ...en 2007, el Tellerman, que era jefe de gobierno... ...le da parte del espacio del, de lo, del Elefante Blanco a las Madres de Plaza de Mayo que allí ponen un comedor, un jardín de infantes y demás. Pero bueno, finalmente no prospera eso. Eh, como decías, fue parte obviamente del escenario de la película de Pablo Trapero. Bueno, y finalmente lo que sucedió fue que en 2018 se llegó por, por un decreto a la demolición del edificio. En realidad lo que se hizo fue casi que a mano, en un proceso que llevó mucho tiempo, demoler... ...dejar la estructura de la planta baja y los dos primeros pisos... ...y demoler todo lo demás a pico y pala... ...justamente por el hecho de que podía ser un riesgo hacerlo de otra forma... No, ...o no. implosionarlo como sucedió con el Warnes sí. eh, ...entonces fue un trabajo que llevó mucho tiempo... ...hoy allí está el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat... ...del gobierno de la ciudad, se inauguró finalmente el año pasado... Fue también un proyecto que se hizo muy rápidamente y está emplazado dentro de lo que es el, el, el entorno digamos de Ciudad Oculta.
0: Parte de esas cosas que creemos que, que en los últimos años se han hecho un poco bien, después las partidas presupuestarias, eh, qué se termina haciendo efectivamente y de raíz con, con eso... El esos centros que se arman en estos lugares, empezarían a ser otra polémica. ¿no?
1: Sí, también está el hecho de qué pasó con la gente que vivía allí, claro. digo, hubo mucha polémica respecto de eso, porque obviamente eh, toda esa gente no tuvo acceso a vivienda social, es parte también ahí de la dinámica se dio entre, se acuerdan que ya en alguna oportunidad en este programa hemos hablado de lo que se construyó como, como vivienda social post Juegos de Olímpicos de la Juventud, parte de esta gente tenía que ir ahí, obviamente no tuvo posibilidad de pago. Bueno, un montón de situaciones que hacen que la, que la realidad sea muy compleja y que hoy, a partir de no existir más el elefante blanco dentro de lo que era el paisaje de Ciudad Oculta, cambia de alguna manera su, su dinámica eh, y no existe más uno de, de, si se quiere, uno de los edificios más emblemáticos de esa zona de, de la ciudad. Eh, pero eso no implica que los problemas habitacionales de las personas que allí estaban estuvieran resueltos.
0: El elefante blanco. Eh, Comenzábamos escuchando a Trapero, justamente, hablar de, de esta película llamada De Tal Forma. ¿Cómo se diría? ¿Cuál sería la
1: homónimo. película homónima?
0: Uh -huh. Homónima no es cuando se refiere a...
1: Bueno, homónimo ¿cómo quiere a decir película? el mismo nombre. Ah, bueno,
0: a la película homónima. Uh -huh. Uh -huh. Y parece que uno habla muy bien y qué sé yo. Yo traje alguna cosita para hablar un poco de música. Dale. Sobre Ciudad Oculta, justamente más allá de la cuestión de viejas locas, que no sé si es tanto más allá, eh, que es el festival Ciudad Oculta Rock. Es un festival que se hace desde mediados de los 80, uh -huh. desde el año 85, formado por un grupo de vecinos que lo fueron haciendo muy para, para el barrio, ¿no? como siempre, ¿eh? todas estas cosas muy para adentro, muy para ellos, con, con locros, con ollas populares, con torta frita, con chocolatada para los pibes. Y curiosamente, algunos de los principales creadores de eso o que lo sostuvieron durante muchos años estamos hablando de corneta suárez el recordadísimo corneta fundador y cantante y compositor de gardelitos de los gardelitos durante muchísimos años hasta que hasta que perdió la vida, lamentablemente, eh, y la banda la siguieron sus hijos, que, que ya eran parte, bueno, debemos tener muchos oyentes fanáticos de Los Gardelitos, y tenemos algunas canciones de Los Gardelitos guardadas para abordar alguna vez, y que hablan mucho de estos barrios justamente. Así que Corneta Suárez y su compañera Juli eh, comenzaron a hacer locros, chocolatadas para los pibes, todo durante muchos años, y a, en cada encuentro de esos, todos los 25 de mayo se realiza, en cada encuentro de esos, eh, además de esta cuestión de, 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 de brindar de comida ¿no? y organizaciones sociales que se fueron sumando y demás que haya un festival de cultura rock, oculta rock, de banda de rock and roll yendo a tocar por supuesto eh, todo lo que se hace allí eh, son cosas que se van prestando entre los vecinos para armar el escenario nunca hubo sponsor ni mucho menos si sí, a veces se ha pedido eh, alimentos o alguna cuestión así como para, para, para fines solidarios dentro, dentro de los barrios y eh, Viejas Locas y Piti puntualmente, fue durante muchos años, hasta hace muy pocos años, eh, luego no lo fue más por motivos conocidos, partícipe de ese festival. Mm. Eh, muy a lo Piti también, bueno, durante un tiempo con sus proyectos y después más eh, Muy a lo Piti Álvarez, ¿no? sí Sin que nadie sepa cuándo iba a llegar, siempre todos esperándolo, pueden buscar ahí crónicas de y dónde está Piti y cómo llegará Piti eh, y todo esto, pero lo, lo, lo interesante es que este festival se sigue haciendo, al menos hasta el 2019, hubo una edición el 25 o 26 de mayo donde se hizo ese festival con bandas Under en la mayoría de los casos, bandas emergentes vamos a usar esa palabra en la mayoría de los casos, y en algunos casos con participaciones de artistas no tan emergentes como Piti, que decimos ahora que ya eh, es un consagrado, o mismo participantes de los jóvenes por dioseros o los mismos gardelitos, claro. como como estar en, entre casas como, ¿no? anfitriones. como anfitriones, claro uh -huh. de algún modo, así que puta, más que interesante y como a veces tipos que han trascendido eh, en la historia del rock argentino fueron fundadores de un festival para el propio barrio, no Tal me parece cual. que eso es, después bueno, hubo que empezar a cortar la avenida de Perón, hubo que empezar a hacer cuestiones un poco más grandes porque se popularizó, porque hoy existen las redes sociales, porque eh, eso, del amado de Pitti, de, de ciertos personajes, se hizo un poco más público este festival, para que vaya gente de todos lados y si no solamente, pero bueno, eso comenzó a servir por la cuestión de los fines benéficos también, ¿no?
1: Para cerrar un poquito, no nos podemos olvidar dentro de lo que tiene que ver el paisaje de Lugano, los reconocidos Lugano 1 y 2, eh, así se conocen popularmente, pero en realidad es el Barrio General de División Manuel Nicolás Sabio, así se llama. Y en realidad es un proyecto que surge como parte del plan regulador de la Municipalidad de, de la Ciudad de Buenos Aires, eh, a partir del de relleno del bañado de flores como hablábamos antes lo que se hizo fue crear el parque almirante brown y que es un parque gigante un predio gigante y allí fue donde se empieza a desarrollar todo lo que tiene que ver con la creación de los famosos lugano 1 y 2 que hoy ya son más que 1 y 2 pero bueno para contarles brevemente la primera etapa que comprendía mil viviendas se inauguró el 19 de diciembre de 1970 eh, y la segunda etapa, que se comenzó en agosto del 71, pasó a estar a cargo del Fonavi en el 72 y se terminó en partes, en octubre de ese año por un lado y en marzo del 73 por el otro. Cuando se contando digamos, esas dos etapas, se totalizó un total de 118 edificios en tira, ¿sí? así es como está construido. Del, del estilo monobloc 14 pisos de alto cada uno 4 departamentos por piso si hacemos esa matemática son un montón de viviendas eh, la planta baja en general se reservó para la circulación libre y algunas cuestiones en el primer piso que tenían que ver con locales eh, comerciales y el barrio desde sus comienzos contó con un centro cívico donde había un supermercado, juez de paz correos, salas de atención médica bueno, plazas, iglesias desde luego eh, ...y allí tenían como todo su núcleo y formaban una especie de, de ciudad dentro de la ciudad... ...a fines de los 70 se concretó el, eh, el complejo, se termina de, de diagramar... ...se inicia la tercera etapa del proyecto, también conocida como Sabio 3... ...y esta comprendió 11 torres de planta baja y 22 pisos de 136 departamentos en cada uno de ellos... Eh, las últimas tres torres se construyeron entre el 84 y el 85, y acá ya se pasó a constructoras privadas, empresas que en algún caso le eran conocidas como Calcaterra, Graseto, Rogio e Hijos. Eh, y en general dicen que se aplicaron en ellas algunas mejoras respecto de bueno, balcones más amplios, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente vive en Lugano 1, 2, 3 y anexos? 15.000 personas. 50.000 habitantes.
0: Una locura total, me parece que no hay mucho más que decir. Yo tenía una cosita chiquita que no hablamos nada del autódromo, ¿no? ¿Verdad? El autódromo Oscar Galvez. Eh, ¿Sabés cuándo fue fundado? Solo te lo... ¿O en, en qué presidencia puede haber sido fundado?
1: La primera presidencia de Perón. El año
0: 1952, presidencia de Perón. Eh, 17 de octubre. Lógico. ¿No? Bueno. Una nos quedó
1: mucha información para afuera porque ahora que dijiste lo del autódromo me acuerdo del primer aeródromo que fue parte fundamental para la creación de Villa Lugano se los contaremos en otra momento
0: el lugar donde han ocurrido recitales históricos también eh, algunos no muy fortuitos pero bueno, será para otro momento charlar sobre eso y momento de escuchar como diría Páez eh, la canción, bueno, de escuchar la canción más importante de, de, del día de, de, de la noche de hoy eh, y como diría Fito Páez Piti, puesto rey de corazones viejas locas haciendo el chico de la oculta
2: padre
0: No nos queda otra que empezar a retirarnos rapidito pidiéndoles que por favor se cuiden, ¿no? Solo eso. Hasta el miércoles, gracias.
3: Chau. Todos hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta a su musa da la bienvenida donde las horas pasan más tristes que ella igual que una mueca de vieja con farsa donde vuelve a piantarse la viva más bella dejando perfumes que la en el alma y cuando llega la hora y el gallego bosteza mientras cuenta la guita el actor anochado se empinando el estribo y ante el cáliz del agua bendita Terminando sin embargo los tipos che se prenden al mármol eterno testigo discuten se abrazan recuerdan sonríen es imprejinarlos son viejos amigos uno tiene los ojos en humo del billar otro a las ilusiones se las llevó el remate el tercero el único que se dice normal, justo el que ha ido, cuidando el par. Agoniza la noche se anuncia el maldito. El mozo le baldea las patas al escabio. Y uno de los tres va. ¡Solo las luces del estadio!